0: Abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo aperto un microfono e abbiamo detto a Francesca, Valeri, Stefania, Marina, Luca e Stefano di esprimere liberamente, senza giudizio alcuno, le proprie riflessioni in merito al tema della normalità. Ognuno, tramite la propria esperienza, ha elaborato a modo suo questo concetto e si è creata la discussione che state per ascoltare. Questo esperimento serve a sottolineare quanto il vissuto personale possa perturbare un concetto che teoricamente dovrebbe essere condiviso, come quello della normalità. Si dice che la coscienza dell'essere umano sia la narrazione che ognuno fa di se stesso. Una narrazione ovviamente perturbata da accadimenti esterni che viene rielaborata personalmente in maniera unica. Qui, avrete l'occasione di scoprire le unicità dei nostri protagonisti, e forse anche le vostre.
1: Io ho mio figlio che è un artista contemporaneo, di arte contemporanea, e ha fatto una mostra spettacolo che si chiamava Non sono come tu mi vuoi, cioè aveva fatto degli abiti di resina che deformavano la forma fisica, facendoli indossare da ragazze anche molto belle, molto così, che però non erano più no, nella norma, eh, con delle musiche anche se storpiate, proprio per eh, mettere in evidenza come la bellezza è una cosa molto individuale, non è l'esteriorità, no. uno può essere anche come, come un altro, non vuole che tu sia insomma, però tu lo sei, sei tu.
2: Siamo parlando di normalità legata a dei canoni estetici. Dipende dal contesto all'interno del quale si sta ragionando di normalità o di anormalità. Noi, per esempio, che discutiamo di questi temi, secondo me, per la coscienza comune di questo periodo, siamo degli anormali. Perché quanti si soffermano
0: esiste una normalità anche di tipo sociale e tutte le anormalità di cui stiamo parlando non è che rientrano magari anche in una normalità di tipo sociale questo tipo di anormalità che rientra negli studi di sociologia sotto vari termini, terminologie molto interessanti uno dei termini che vorrei citarvi stasera è anomia Consiglio di leggervi la definizione sul dizionario, vuol dire la totale assenza di norme, un termine della sociologia. C'è una normalità sociale?
3: Sono Stefano, sono un ex ragazzo del Regina Margherita, ho una concezione un po', un po astratta della, della normalità. Secondo me la normalità è anche dovuta all'ambiente in cui uno cresce e diciamo, vive le, le, le fasi più... Importanti della crescita per me è normale, magari, vedere un, uh, per quanto possa essere passatemi in termini triste, ma per me magari è normale vedere un bambino che non ha i capelli e quindi è, è quello, però, magari per un ragazzo della mia età non lo è, nonostante comunque non è normale che un bambino, magari di, di 7-8 anni non ha, così male o, o, o abbia delle, mh, dei tratti come appunto non avere i capelli particolari perché ovviamente la, la normalità di un bambino di otto anni è andare a giocare a scuola con, andare a giocare con gli amici, andare a scuola quindi per me il concetto di normalità è qualcosa di quanto più anormale c'è nella vita degli altri no? per me la normalità è questa per chi l'ho vissuta così la mia infanzia è stata così quindi per me è normale, normale nel senso che è qualcosa che non mi travolge, mi fa stare male ovviamente ma non mi stravolge, ecco. è proprio una cosa per me più soggettiva.
4: Stefano secondo me ha messo un gran punto sul fatto di anormalità normalità nella società. E io ci sono rimasta malissimo quando ho visto che praticamente all'incirca il 30% delle persone in Italia fanno uso di antidepressivi o ansiolitici, eccetera. Sta diventando quasi una normalità di massa essere depressi, essere tristi, avere l'ansia su tutto. Cioè sembra proprio, sembra la normalità di alzarsi al mattino e dire Madonna che ansia. Oh, madonna, che palle oggi, oggi non, ho proprio voglia di a male tutto il giorno a non far niente. Queste condizioni di coronavirus non ha assolutamente
3: migliorato. No, Facciamo sicuramente, <ride> Ma, eh, ti faccio una domanda, perché adesso mi è venuta in mente un'altra visione. No? Tu hai detto: beh, eh, magari queste, queste persone, eh, diciamo, diciamo, la vedono come normalità, no? Questa cosa qua. e a ah, me sorge anche la domanda che magari queste persone si sentano tra virgolette anormali e quindi in realtà loro non la vedono come normalità, cadono in questo vortice perché in realtà si sentono anormali, si sentono fuori dal contesto in cui magari vivono, o anche solo magari gli amici, la famiglia, le, re- le relazioni che-, che stanno affrontando in quel momento. Quindi sicuramente ha un, ha un doppio punto di vista questo dato che è ugualmente eh, preoccupante sicuramente
2: quindi secondo te fare ricorso agli psicofarmaci è la rincorsa alla normalità per loro?
5: è una conseguenza però comunque io sono molto d'accordo con quello che ti dice Stefano in realtà cioè nel senso il fatto di trovarsi in una determinata condizione può effettivamente partire da un senso di inadeguatezza e sentirsi tristi non è la depressione Così come lo stato di agitazione per devo fare un esame, minchia, ho l'ansia, non è l'ansia.
3: Ci siamo trovati con questo ragazzo e un'altra ragazza, tutti del giro, ecco, come come diciamo noi, in cui parlavamo, in cui spesso magari nei ragionamenti che facciamo con, con coetanei o ragazzi che hanno avuto un altro tipo di normalità, appunto, ci troviamo proprio completamente fuori linea del m- loro modo di pensare, dal loro modo di vedere le cose e sicuramente anche da, dalle, dalle persone che tu hai incontrato che hanno avuto quella reazione sicuramente fanno parte di questo, di questo insieme di, di, di modi di pensare no? perché anche quando magari dici eh, sai ho, ho avuto questa cosa qua ed è un po' rimangono anche spesso magari un po' meno rispetto a qualcosa di più fisico e questo secondo me è appunto un concetto di normalità che hanno sviluppato loro però ci ha detto una frase che ci ha colpito molto per quanto per te sarà impossibile e sarà difficile capire gli altri per gli altri sarà sempre impossibile capire te e in realtà lui all'inizio ci è rimasto un po' male perché è una frase molto forte in realtà secondo me racchiude un gesto d'amore anche verso la persona che incontri no? quindi anche la fiducia che tu hai, hai avuto in queste persone che, che hai conosciuto secondo me è ammirevole poi quando non la capiscono è, è, lì come dici tu è un problema loro non è più nel... Nel, nel perimetro d'azione che, che una persona può avere ecco. però la digressione che hai fatto prima mi ha subito acceso questa, questa frase che ci ha detto appunto questo ragazzo ecco.
0: secondo te e poi secondo tutti voi c'è un modo per gettare ponti tra l'incomunicabilità dell'esperienza di Stefano e tutte le altre esperienze che sono diverse Stefano so già cosa pensa che è impossibile ma io sono qui per dimostrarvi che no, ah, ha non credo
3: che sia totalmente impossibile credo che per chi ha vissuto una normalità di un determinato tipo sia impossibile capire certe paure o anche solo il fatto che se ho un mal di gola a me il primo pensiero che viene controlliamo se è tutto a posto cioè, è, è que- sono quelle cioè, determinate paure determinati pensieri secondo me sono più difficili da affrontare no? anche come vedi l'amicizia come vedi l'amore Secondo me è completamente differente, in quel momento fai legami che sono legami d'anima, no? Perché non è che leghi con, col bambino perché ha ah, bella gli occhi azzurri o cosa, ha i capelli biondi, cioè lì sembra che, che appunto siano tutti, tra virgolette, uguali, no? Quindi secondo me è proprio quella la cosa anche eh, di come, come vedi certe cose della vita, come vedi certe, certe, certe cose. Per esempio, io per me la scuola è una cosa fondamentale, l'università è una cosa fondamentale. Quindi, quando molti miei coetanei mi dicono: ah, no, perché io oh, vabbè l'esame del prossimo appello, io non riesco, ma perché la scuola per me in quel periodo è stata molto importante. E quindi mi porto dietro questa esperienza che mi diventa difficile spiegare il perché la scuola per me è diventata così importante. Quando mi chiedono perché ho voluto fare di informatico, ho imparato a usare il computer in ospedale, quindi è difficile capire quanto possa essere stato importante oggi più che mai il computer, perché comunque era l'unico mezzo che avevamo per stare in contatto all'esterno. Forse adesso è più facile farlo capire e quando è iniziata questa cosa della pandemia forse un po' la gente ha iniziato a capirlo il motivo per cui ehm, l'importanza magari di di un computer di un un tenersi in contatto l'importanza comunque anche di uscire e legarsi una mascherina per me è stata una cosa abbastanza impattante perché non facevo una cosa di questo genere da 14 anni quindi è ovvio che nel momento in cui ho legato quei lacci dei ricordi mi sono ritornati in mente il fatto di passare 40 giorni isolato, perché per me quello ha segnato una cosa particolare quindi mentre per gli altri era un togliersi la normalità dell'andare a bere, andare a festeggiare con gli amici, per me era un risvegliare un qualcosa che era stato per tanto tempo una normalità
6: no, quello che dici tu è, è molto giusto, nel senso io ti posso dire, nel mio caso, eh, è vero che sono stata una bambina che è cresciuta precocemente perché ho bazzicato anche io ospedali e quant'altro e quindi quando hai a che fare con eh, una terminologia medico-scientifica per forza di cose quando sei... Piccolo, per forza di cose cresci in modo molto più veloce, io molto spesso dico ma io non me li ricordo i miei 15 anni, i miei 16 anni, mentre invece ci sono delle mie amiche che a 15-16 anni hanno fatto le peggio cose, tipo le, le, le piccole rivoluzioni... Io invece le piccole rivoluzioni mi sono ritrovata a farle a ridosso dei 30. Cioè ad un certo punto mia madre mi diceva ma se, se, sembri impazzita perché io avevo la, tra virgolette, la smania di fare, perché io ho voluto approcciare al teatro, ho approcciato al teatro, ho approcciato al doppiaggio e sono diventata doppiatrice, sono voluta andare a lavorare In un'altra regione sono andata con tutte quelle che poi sono le complicazioni, ok? Perché mi sono ritrovata a prendere treni e più di una volta mi è stato detto ma ma ce la fai, ma sei sei capace? E io mi sono ritrovata a rispondere perché perché non dovrei? Per me è normale, nel senso... Non sono una sprovveduta, il treno posso, posso prenderlo e se non ce la dovessi fare troverò un'anima che mi aiuterà a salire <ride> sul treno. Però perché non devo farlo? Solo perché ho questa cosa, perché non posso farlo? È un po' come quando all'elementari mi veniva detto non ti buttare a terra perché sennò poi come ti rialzi? Io lo facevo così apposta, mi buttavo a terra, mi ci buttavo a terra lo stesso. Non sembra, ma ero
4: molto sovversiva. Come si fanno a costruire i ponti? Ecco, secondo me bisogna avere ironia e empatia. Perché, secondo me, con l'ironia si vedono le nostre specificità in, in modo da dire boh bella cioè son così vi faccio un esempio molto pratico quest'estate sono andata a Milano Marittima con le mie amiche e siamo usciti con dei ragazzi e questi ragazzi erano abbastanza snob e avevano una macchina molto piccola fatto sta che io sono entrata tranquillamente cioè il mio culo è entrato il problema è stato ad uscire che sono caduta dalla macchina davanti a tutti questo gruppo di snob cioè che mi hanno deriso come non mai E io lì me ne sono infischiata perché comunque era stata una serata bruttissima che me la sarei sempre ricordata malissimo, però con la mia caduta pur di essere, anche se mi sono fatta una figura di merda, comunque l'ho presa bene. L'ho vista come ironia, nel senso era stata la parte più bella della serata. E e invece appunto con l'empatia è perché ogni tanto, secondo me, dato che viviamo in una società e non non esistiamo solo noi e basta, Bisogna pensare, ma se io fossi in quella condizione, che cosa farei? Mettersi da un'altra prospettiva. Secondo me, dato che viviamo in una società, è giusto provare a calarsi in una situazione in cui non è la tua. Io non potrò mai capire come stai tu fra, ma come tu fra non puoi mai capire cosa significa essere me. Ma almeno ci puoi provare. Capito? Cioè, almeno. Poi sì, 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 il punto
3: era proprio questo, però è impossibile poi cimentarsi a 360 gradi nelle paure che ognuno ha sviluppato con la propria esperienza.
5: Sono d'accordo con te, Stefano, fanno quello che dici perché mi sono resa conto io stessa che finché non mi sono trovata in una determinata situazione in particolare, l'ho capita quando poi mi ci sono trovata, no? E quando mi ci sono trovata ho detto, l'avrei mai capita se non mi ci fossi trovata? Però secondo me la cosa sta lì, cioè quando tu dici, e io sono d'accordo con te in questo, l'altro non potrà mai capire se se non prova determinate cose sulla sua pelle, ti dico che sta lì perché interviene secondo me il fatto di dire ok, cioè l'ascolto, il fatto di provare a capire nonostante non lo possa percepire come lo percepisci tu. E quindi il fatto di provare in qualche modo a mettersi in ascolto, ad approfondire, a documentarsi a cioè seconda della situazione è, è molto diverso però mi piace pensare che si possa fare sebbene non si possa capire direttamente cosa quella cosa comporti o insomma non la si possa sentire direttamente
1: penso che comunque ognuno Beh. abbia le sue esperienze quindi possono essere più o meno traumatiche ma non, c- non ci sono due sole persone al mondo che abbiano la stessa identità esperienza di vita per cui la tua può essere stata traumatica però bisogna comunque cercare di mettersi nei panni di un altro che può aver avuto un'esperienza in un altro senso altrettanto traumatica senza contare la capacità di una persona di affrontare le difficoltà perché magari tu sei più forte anche una cosa grave la affronti bene e la superi Un'altra persona è più debole e non ha le stesse capacità di reazione, per cui l'affronta meno bene. È appunto l'empatia, come diceva Stefania, è l'unico mezzo.
2: È frutto della volontà reciproca, quella di chi ascolta e quella di chi parla. Eh, e sono assolutamente d'accordo con quanto è stato appena detto, perché ciascuno di noi ha delle esperienze che magari qualcun altro non può capire, ma. Ma se vi è interesse nell'approfondire, vi è volontà di esporre, ecco che il ponte è costruito. Io per esempio ho perso mia madre, che che ero molto giovane, mi sono trovato con persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza, mi sono confrontato anche con chi questa esperienza non l'ha vissuta in prima persona, trovando dei punti di contatto, di comunicazione. Per cui è, è prezioso il lavoro di chi espone e anche di chi ascolta, voglio dire specialmente a fronte di di situazioni di vita particolarmente impegnative, passatemi il termine.
5: È un po' quello che dicevi tu, nel senso che è anche un dare fiducia, e e questo lo dico parlando anche proprio di meno, a volte il fatto di dare fiducia all'altro, dargli una possibilità di provarci a capire, quella è anche una... Sì, ecco, perché quello
2: finisce magari per essere un rischio, no? il fatto di avere totale e piena consapevolezza, di un determinato argomento, di una determinata condizione, al punto che poi si rischia di udersi. No? Il fatto che Stefano, per esempio, o Valeri o Francesca vengano qui a parlarci delle loro peculiarità, delle loro specificità, del loro passato e di ciò che hanno vissuto, per me, che di loro sapevo poco o nulla, è preziosissimo, perché ci permette di confrontarci, di parlarne. In modo anche assolutamente piacevole.
6: Sarebbe bello in questo marasma che poi la la vita frenetica ci fosse più spazio per la comunicazione, perché molte volte le persone si parlano ma non si ascoltano. Questo mi piacerebbe,
4: che ci fosse più ascolto. È un pensiero talmente utopistico che è proprio difficile realizzarlo. È molto più semplice eh, essere falsi, piuttosto che dire, dire...
2: Oggi va di merda.
4: Esatto, dire. perché poi, qua vado di nuovo fuori tema, però lo voglio dire, perché poi qua va anche all'invidia. Cioè, perché ci può essere una persona che obiettivamente può essere felice e un'altra persona può essere una merda e tu gli dici: Guarda, io sono felicissimo oggi, ma perché sei felice? Cioè, e oh, poi sì. arriva quel senso <ride> di invidia. Cioè, che dici? Perché sei felice?
2: e l'altro ti dice ma non ti sembra di essere un po' troppo felice
4: esatto e, e, e quindi automaticamente dici porca miseria e la stessa cosa che stavo dicendo ste prima è che io certe volte mi chiudo tanto ecco ci sono invece altre persone che si espongono troppo cioè tu vedi alcune persone che eh, devono, cioè, hanno la pretesa che tu stia come lei sta no sì. cioè, che cavolo non è così e, e quindi arriviamo sempre al fatto che tutti siamo diversi e quindi tutti siamo normali e normali, buh! E come ha detto giustamente Luca, aspiriamo sempre a una forma di perfezione, che poi questa perfezione sia normale o normale non si sia ancora, perché nessuno è perfetto.
5: Ti dirò, Vale, che dipende, tutti teniamo alla perfezione. per esempio, io l'ho inseguita talmente tanto... Che ti dico la verità, sono abbastanza
4: satte di perfezione, sono sincera. Il canone è quello perché sta nell'essere umano. Io no, ad esempio non penso che mai mi sia contentata della perfezione, cioè ma proprio mai, mai, ma perché semplicemente non mi piace, cioè non mi piace questa cosa di essere fissa su una cosa, io voglio essere dinamica. Cioè, ma in tutto e per tutto. Poi, io, ovviamente, sta sempre lì: dipende tu come sei e qual è, come ha detto Stefano all'inizio, com'è la tua normalità. Eh, secondo me, sta tutto lì: sta tutto chi sei, e che cosa vuoi, come ti vedi e come, secondo te, ti vedono gli altri.